0: Vítám vás u první epizody zaměřené na online marketing. Dnes od Diany Zadákové uslyšíte o sociálních sítích a o všem kolem nich. Hned na úvod jsem Dianu poprosil, aby se nám představila.
1: Tak mé jméno je Diana Zadáková, je mi teda nyní 25 let. Vystudovala jsem marketing a ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Teď zhruba necelé čtyři roky pracuji v marketingové agentuře eVisions, která se tedy specializuje na výkonnostní online marketing. V téhle agentuře jsem vlastně začínala jako stážistka, což doteď považuji za jedno nejlepších profesních rozhodnutí, protože vám to dá strašně moc praktických zkušeností, které jako student většinou nemáte mnoho. Nyní teda vedu oddělení sociálních sítí, a dohlížím na kvalitu poskytovaných social media služeb. Starám se o rozvoj oddělení, jsem odpovědná za spokojenost našich social media klientů, ale i vlastně social media kolegů, respektive mých podřízených. Jako code manager vedu několik projektů se zaměřením právě na social media marketing, případně obsahový marketing. A jak s oblivou říkám, tak ve volném čase nepeču jenom v marketingu, ale také v kuchyni. Jakmile jak odložím tak zástěru, tak zase vyrážím poznávat nová místa, že to jsou třeba kavárny, nebo různá místa v Česku, nebo v zahraničí, pokud to ta situace umožní. A jednou se zdravému životnímu stylu, respektive sportu, ale když bych to tak měla schrnout, tak úplně nejčastěji mi najdete s nějakým šálkem dobré kávy u počítače a všechny tedy ty své vášně, to jsem zmínila, je to marketing na sociálních sítích kávu nebo cestování sdílím na svém blogu diana.la.com.
0: Jestli už znáte můj podcast, tak víte, že je hlavně zaměřený na životní příběhy hostů. I proto jsem se Diany zeptal, jak se k marketingu dostala a jestli už od mládí věděla, čím bych chtěla být.
1: No tak úplně jako, když úplně nějak hloubě do dětství, tak jsem vždycky chtěla být druhá borhiová. Chtěla jsem moderovat televizní noviny a bavila mě jako hodně tady ta oblast žurnalistiky. A taky mě teda hodně bavilo jídlo, jo. Takže jsem pak měla hodně, vlastně první marketingové brigády byly třeba ochutnávky v supermarketech kde jako promotorka se vlastně musela nějak jako product, ty ty produkty prodat ty konkurenční vědy těch produktů a proč by si je měli lidé koupit. To byla tak vlastně první jako marketingová brigáda. V té teoretické rovině jsem se seznámila s marketingem, obec tím oborem asi až na vysoké škole ekonomické a to hnedka v prvním semestru studia, kdy jsem byla trochu nešťastná vůbec z těch předmětů jako statistika a podobně o finančních a ekonomických. Zkrátka předmětů. A najednou marketing byl něco, co mě strašně jako nadchlo a bavilo. Bavilo mě na tom hlavně to skloubení vlastně jako psychologie a jako dat a vůbec ten princip zjišťování, co zákazníci potřebují nebo chtějí, a na tom vlastně všechno postavit. Protože já, jako už dlouhodobě mě zajímá hodně psychologie, zajímá mě psaní. Zvažovala jsem vlastně vysokou školu m, právě v této oblasti, když je to psychologie nebo žurnalistika. A na tom marketingu mě baví, se tam spojuje spousta věcí, které který mě baví a, a proto asi vlastně marketing, no, protože uh, neskromně bych řekla, že jsem i dobrá na čísla, ale zároveň uh, mě baví po- komunikovat s lidma a uh, snažit si jim porozumět a to je vlastně to, co se tam skloubí úplně, úplně nejvíc nakonec.
0: Když čtete články o sociálních sítích, tak mně přijde, že většina z nich se zaměřuje na to, jak získat co nejrychleji, co nejvíce sledujících. To je zřejmě taky první věc, kterou řeší začínající podnikatele v této oblasti. Zeptala se se proto Diany na toto téma.
1: Já tady to hrozně nemám ráda, tady ty typy otázek, protože spousta uh, lidí se mě ptá, jak rychle získat fanoušky na Facebooku, jak to nejrychle získat followery, ale tady ty metriky, to pak už podnikatelé pochopí, že to je jako strašně kliše, protože podnikatelům stejně nakonec jde o to, aby ty aktivity, které jsou na sociálních sítích nebo nějakých jiných kanálech, přinesly hodnotu, ideálně teda jako biznis nebo peníze. Takže za mě je to o, začít vždycky strategií, že určit si cíle, kterých o, chcete dosáhnout o, na sociálních sítích. Chceme povádět cílovou skupinu, a na základě toho pak vybrat vhodnou platformu na sociálních sítích, kde chcete, aby vaše značka byla viděna. Uh, viděna. Uh, pak samozřejmě z toho vychází uh, návrh nebo příprava obsahové komunikační strategie, které říci, jaký typ obsahu budu sdílet, uh, jaký použijí tone of voice a to se všechno odráží od těch tených cílů, a cílové skupiny. No a pak podle těch cílů pak samozřejmě zvolit metriky, které budete sledovat a které budete vyhodnocovat. Pokud vám jdou spíše o nákupy, tak samozřejmě měříte konverze nebo množství nákupů ze sociálních sítích, v případě nějaké PNL, jako podíl nákladu na obratu. Pokud i vám jde o to, abyste budovali brand skrze sociální sítě a nemáte třeba vyložen nějaký online e-shop nebo nějakou online platformu, tak sledujete spíše metriky typu dosah příspěvků nebo počet oslovených uživatelů. Takže spíš si určit uh, ty strategické cíle, tu cílovou skupinu, obsahovou strategii, kterou využijete, která bude funkční a pak až vlastně řešit to, jestli budu, sledov, uh, jestli budu řešit uh, počet nových fanoušků nebo spíš počet nových nákupů.
0: Jak jsme slyšeli, volba strategie je základ. Proto jsem se dále ptal na těžkou otázku. Jak zvolit vhodnou strategii a taky jak vybrat vhodné sociální sítě pro konkrétní podnikání?
1: Otočnu se zvíc jako obecně a pak to trochu zkonkretizuji. Jak jsem zmínila úplně předtím, je vždycky třeba začít těmi jako strategickými otázkami definovat si jasně cíle bo o to očekávání od komunikace na sociálních sítí, vydefinovat si cílovou skupinu, ideálně se třeba vytvořit persony. a na základě toho pak zvolit sociální sítí i způsob komunikace. Takže typicky... Pokud chceme zasáhnout spíše B2B klientelů nebo nějakou odbornější komunitu, tak volíme LinkedIn, protože se hodí zejména nějaký profesionální networking a i třeba v případě na budování osobního brandu, který je v tom B2B segmentu dost důležitý, nějaký osobní prodej a nějaký reference zkušenosti sdílet. Pokud cílíme spíše na mladší věkovou kategorii, tak je to samozřejmě Instagram, kde vlastně nejpočetnější skupinou na českém Instagramu jsou lidé ve věku 18 až 25 let. A tam si je třeba si říct, že na Instagramu už musíme spíše ukazovat, ne, než mluvit. A největší smysl má samozřejmě v B2C sektoru. Pokud jsme jako firma B2B, tak je třeba Instagram dobrý hodně pro HR. Vidíme třeba o naší agentury kdy náš vlastní agenturní Instagram je hodně o HR, že když třeba přijdou lidé na pohovor, tak jedním z důvodů, proč u nás chtějí pracovat je, protože prostě vypadáme jako super asympatická parta a dobrý kolektiv a že, že nás naše práce napoňuje a baví, a že děláme, co nás baví a zároveň se u toho bavíme. Takže jest tak, bych to shrnula, tak to jsou zame takové jako, jak obecnější, tak konkrétní typy, jak vybrat ty klíčové platformy.
0: A nebo může taky fungovat vrhnout se na všechny sociální sítě, co znáte. Zaplavit je aktivitou a otestovat, co a kde bude fungovat. To je taky možnost, kterou, jak jsem si všiml, vyznává hodně společností. Co na tuto možnost říká Diana?
1: Tady opět asi neexistuje nějaká jedna správná odpověď. Ono hodně záleží. Opět to odráží od vašeho podnikání, jaký je váš obor podnikání, kdo jsou vaše zákazníci, jaká je vaše cílovka. Já vždycky teda říkám, že jako, co není na soušlu, nebo kdo není na soušlu, jako kdyby to nebylo, nebo jako kdyby ten člověk neexistoval. A asi není úplně jako nutné diskutovat, zda tam být, nebo ne. Protože si myslím, že každá tačka tam patří. A to už je to kvůli nějaké kredibilitě, nebo jak se zmiňovala třeba kvůli HR. a samozřejmě jsou typy biznesu, pro které budou v počátku daleko přínosnější jiné kanály. Jo, třeba letáčky na ulicích, nebo SEO, nebo obvolávání lídů a nějaké osobní schůzky.
0: Teď si představme, že už jsme si vybrali kanál, skrze který chceme propagovat svoji společnost. A teď je jedno, jaký kanál to bude. Další otázka, které čelíme, je, jak často na této sociální síti být aktivní. Určitě znáte společnosti či osobnosti, které svoje účty doslova spemují příspěvky. A pak jsou jiné firmy, či lidé, kteří vydávají obsahy jen z řídka. Proto mě zajímal Dianin postřeh na toto téma. A také zda existuje nějaký univerzální klíč či pravidlo, kterým se v počátku řídit.
1: To určitě, ne, to určitě ne. Univerzální klíč, no bych řekla, nikdy k ničemu moc nefunguje, pokud to není vyložený nějaký, jak uh, to říct, subjekt, který je univerzální klíč. Ale vždycky se to prostě musí odrázet od toho DNA vaší firmy. A hlavně nezdílet jenom proto, že je středa, nebo proto, že se musí zdílet čtyřikrát týdně. Já si hlavně myslím, že je právě třeba si určit uh, ty cíle a od nich odvycházet na základě cílové skupiny zvolit vhodnou platformu a pokud si řeknu, že na Instagramu prostě je nejvíc moje cílová skupina, tak tu komunikaci zde. Ale ve většině případů jako dává smysl, aby ta firma i byla na více do platformách a ten obsah vlastně neduplikovala. To znamená, aby vlastně ten uživatel nebo na no, uživatel sociálních sítí nebo potenciální zákazník měl důvod tu firmu sledovat na různých platformách. Tak vlastně o, dle těch cílů, který chceme splňovat na daných konkrétních sociálních sítích, pak si vybrat ten formu, jakou budeme komunikovat už obsahovou, nebo i tu frekvenci. Dávat jenom nějaký obsah, aby byl sdílený nějaký obsah, jako nedává smysl. Ja, tvořit obsah pro obsah nedává smysl. Pokud máte Cílovku, nějakou komunitu, která máte co hodnotného jim sdělit klidně každý den nebo dvakrát denně, tak to dělejte. Pokud cítíte, že je to zajímavé, že máte odezvu, že netvoříte posty pro sebe, tak to dělejte. Já neříkám, nedělat to. Pokud cítíte, že to tak dává smysl, že to vaše cílová skupina ocení, že máte odezvu, že to je přínosné, jsou to tam x dalších důvodů, proč to dělat, tak to dělejte. Klidně komunikujte třikrát denně nebo čtyřikrát denně ale pokud to tvoříte jenom, aby tam teda byla pravidaná komunikace, protože se to asi má, protože to asi někdo řekl, tak to nedává smysl.
0: Skvělý postřeh, nad kterým jsem se sám teď moc nezamýšlel. Ale teď už jsme se v našem hovoru s Dianou posunuli dále. A to do doby, kdy má společnost na svých sociálních sítích fanoušky. Tady mě zajímalo, jak ze sledujících udělat zákazníky.
1: Buďte relevantní s ohledem na vaši cílovou skupinu, s ohledem na váš příběh, na hodnoty vašeho podnikání a vaší DNA. Sdělejte obsah, který je založený na nějaké smyslu obsahové strategii, která vychází z těch definovaných cílů. A pokud budete znát vaše proč a dokážete to vaše proč sdělit sledujícím a přesvědčit je, pak zde uděláte zákazníky.
0: Jedna věc které si už nějakou dobu všímám je, že hodně mých přátel z Facebooku se účastní stále většího počtu soutěží typu sdílejte, komentujte a vyhrajte. Sami to určitě znáte. Lidé v touze povíhře a to jakékoliv prvně samotné nepotřebné ceny sdílí mnoho soutěží. Zeptal jsem se Diany, se skutečně jedná o aktuální trend. Nebo jsem ho jen doteď neregistroval?
1: No, nový trend to určitě není. Já myslím, že čiště to mají v povaze Vůbec nějak dlouhodobě, že soutěže na ně zkrátka platí a věci terma na ně platí a slovové nabídky na ně platí. A, ale není to nějaká, podle mě, jako, rozhodně to není nějaká dlouhodobá jako cesta, kterou se vydá, že když budu furt dělat soutěže, tak už to i časem mě zákazník omrzí. Pokud teda dává smysl, udělejte nějakou jako jednorázovou soutěž? Já neříkám, že ne. určitě to pomůže nějakému třeba brandu, může to... <coughs> Může třeba spíš pomoct i nějaké dobré věci, ale není to nějaká dlouhodobá strategie, že pořád jsme založeni jenom na to, že tvoříme soutěže.
0: Říká se, že Facebook stále více a více snižuje organický dosah veřejných příspěvků. Ční tak ve snaze, aby společnosti investovaly co nejvíce prostředků do placených kampaní. A o těch budeme právě teď mluvit. První věc, co mě zajímala, bylo, jak si vůbec stanovit priority a strategii, když se rozhodnu vydat se cestou placených kampaní na sociálních sítích.
1: No, tak a slyším trošičku obecně a zase to trochu pak zkonkretizuju jako, jako obvykle. Uh, Vaším cílem je oslovit nebo prodat váš produkt nebo vaše sdělení té cílové skupiny. Takže zase vydefinovat si velice dobře vaše cílovky, případně si vypracovat detailně persony. Na základě kto informací a znalostí pak vydefinovat marketingové, marketingové kanály, kterými je oslovíte. V případě placených kampaní pak budete vědět, uh, jaký segment placené kampaně pustit. Ať z hlediska geografického, demografického, tak hlavně z pohledu zájmu, které se nám teda osvědčily nejvíce. Případně třeba vůbec jaký typ kampaní zvolit. To znamená, že pokud si vy vydefinujete nějak strategicky, že chcete oslovovat úplně nové zákazníky, kteří o vás vlastně v životě neslyšeli, tak budete zasahovat spíše jako by to kód chladné publikum. Pokud chcete spíše oslovit uživatele nebo lidi, kteří už vás nějakým způsobem vědí nebo projevili zájem, tak budete spouštět remarketingové kampaně, abyste oslovili uživatele, z vašeho webu nebo třeba vaše stávající fanoušky na sociálních sítích. Takže opět začít od toho biznisového nebo strategického a pak vám z toho vypadne, vypadnou ty konkrétní akce které byste měli dělat i v případě té placené reklamy na Facebooku.
0: Je velký rozdíl, jestli bude kampaň na sociálních sítích vytvářet obří společnost nebo malý startup s omezenými zdroji. Tam jsem četl názor, že je dobré si připravit více propagačních materiálů a otestovat je být s minimálním rozpočtem na každou jednotlivou kampaň, než naslepo investovat více peněz do minima materiálů. Logika zatím je taková, že když budete mít více vzorků, Máte větší šanci trefit optimální příspěvek nebo kanál, který vám přinese nejvíce zákazníků. A právě až poté, co ho najdete, je na městě investovat do něj maximum prostředků. Platí to? zajímalo mě, co na to říká Diana.
1: Jasně, tak určitě připravte třeba více marketingových sdělení pro ať je jeden výrobek nebo nějaký produkt a případně různé jako varianty třeba grafických, grafických náhledů, můžete zkusit různé formáty, různé barvy a i ta různá sdělení a testovat je proti sobě. To je samozřejmě jedna z variant a pokud uvidíte, že nějaká kampaň má, já nevím, cenu za prokolik 0,4 koruny, a další má třeba o, pět korun, tak asi víte, kam ten další rozpočet máte přelít a na jakou kampaň se zaměřit, ať už z hlediska toho sdělení, které zkrátka nejvíc funguje, nebo barevného provedení nebo formátu toho banneru. A pak samozřejmě máme o, vydefinované cílové skupiny, které chceme zasáhnout a pokud vidíme, že na, třeba na Instagramu je pro nás daleko cenově výhodnější oslovit tak tu cílovou skupinu oproti těm dalším, na kterou spouštíme kampaně. a zase doporučuji přealokovat ty finanční prostředky do kampaní, které jsou pro nás finančně nejvýhodnější.
0: Pokud jste slyšeli speciál se zakladatelem e vision s Jaroslavem Vidímem, tak vám určitě neunikly jeho brilantní postřeh, ve kterém říkal, že mnoho společností řeší více trendy než základní principy podnikání. Vážně, pokud jste to neslyšeli, puste si to. Protože se to týká možná i vás a může vám to ušetřit do starostí. I při povídání s Dianou jsem se dostal k této otázce. Tedy, jaké jsou aktuální trendy v oblasti social marketingu?
1: Jo, určitě. Uh, určitě jako souhlasím se vším, co říkal pan, pan Vidím. A je to i jeho role, protože uh, naše vlastně role už specialistů nebo konkrétních manažerů je už udržovat se více jako up-to-date. A Zvlášť na sociálních sítích, kde se ty trendy neustále mění a je to strašně dynamické prostředí. A jeho úkol je spíš nastavovat tu biznesovou a strategickou rovinu. K těm trendům, to na sociálních sítích, tak obecně určitě do budoucna je to růst platform založených na video obsahu. To asi cítíme všichni, ať je to TikTok, YouTube, Instagram Reels nebo IGTV, Zkrátka ten videoobsah je daleko jednodušší na konzumaci než, než, než dlouhý blogový článek. Ale i tak si myslím, že spousta názorů, že blogy jsou mrtvé, já si to nemyslím, protože ty trendy, ať je to vlastně konzumace videa, konzumace písma nebo audia, se poměrně jako mění. Ty třeba, že jsou hodně in podcasty, a tak už pak to třeba budou lidé přesycení. Takže Obecně, aktuálně je to určitě růst platform z pohledu videoobsahu, ale neznamená to, že všechno ostatní je mrtvé a že tomu není třeba věnovat pozornost, protože ty trendy, ty trendy se vrací a jsou pořád, tak se točí dokola. Co určitě musím vypíchnout, tak je to, že vlastně sociální sítě jsou stávají daleko více jako soukromnější je vlastně probíhá daleko více soukromých interakcí než méně a daleko vlastně méně veřejných uh, konverzací. Vlastně primární aktivita jako na social media je ten takzvaný dark social, což se jinou vědomujeme, ale my většinou času trávíme komunikací v Messengeru, uh, na WhatsAppu nebo v Instagram direct, takže ten dark social bude do budoucna pořád růst a aktuálně je to vlastně okolo 80%. Vůči tomu jako veřejnému obsahu nebo tomu veřejnému sdílení a komunikování. Dále určitě nemůžu opomenout influencer marketing, protože to je nedílná součást sociálních sítí, tak do budoucna určitě se budou cenit online tvůrci vlastně s přesahem, kteří mají nějaký vlastní projekt nebo jsou vystudovaní v určitém oboru a dávají cenné rady zkrátka značky budou chtít spolupracovat s, řekněme, skutečnými lidmi, kteří mají opravdový talent a tvůrci, kteří jim budou moc dokázat přispět s nějakou hodnotou, ať už pro jejich zákazníky, nebo prostě pro to publikum. No a ještě vlastně jedna věc, co mě napadá, co bych chtěla sdílet, tak je to vlastně samotné, jakoby to téma nebo vůbec ten obsah, který bude komunikovat na sociálních sítích. Osobně, jako si myslím, a Tímto i tím, co sdílí značky, že vlastně daleko větší pozornost bude věnována serióznějším tématům, a jsou to klimatické změny, ekologie, sebeláska, politika, zdraví. My vlastně teďka můžeme být up to date na hodně jako serióznější témata a to jenom díky tomu, že sledujeme právě relevantní odborníky z daných oborů, který mají co sdílet a my můžeme i věřit.
0: Diana zmínila pojem dark social, což byl pro mě neznámý termín. Taky jsem netušil, že drtivá náštěvnost Facebooku je kvůli Messengeru. Co jsem ale věděl, že kampaně cílené skrze Messenger patří mezi nejméně úspěšné. Proto jsem Dianu požádal, aby mi o tom pověděla více.
1: Uh, souhlasím, jo, jo. I jako podle dat ta, ta reklama vlastně v Messengeru není úplně efektivní. Pokud není samozřejmě nějak velice dobře promyšlená, není to třeba nějaká kampaň za pomocí jo, nějakého bota, Ale jinak vlastně lidé mají pak pocit, že jim jako lezete hodně do soukromí, protože zkrátka ta konverzace, která je v Messengeru, na Whatsappu, v, te, v Instagram Direct je hodně soukromá. Často řešíme nějaké opravdu třeba uh, uh, osobní věci nebo osobní záležitosti, kde zkrátka jako nemá moc placená reklama nebo značka, nebo nějaké sdělení, co dělat. My tam chceme mít to soukromí. Kdežto, když to, když už procházíme ten newsfeed nebo prostě procházíme ten instagramový feed, tak tam už je to běžné, nebo očekáváme, že ten nás může zasáhnout nějaké sdělení. Ale tu komunikaci na té úrovni dark socialu bereme jako čistě soukromou. A pokud si myslím, že určitě to bude chtít Instagram víc nebo Facebook víc zmonetizovat tenhle prostor, tak to bude o dost náročnější, protože to bude znamenat, že nám lze daleko víc do soukromí ta značka nebo vůbec jako ta platforma.
0: Další trend, který Diana zmínila, bylo aktivní zapojení společnosti do veřejné oblasti.
1: Už asi svitko, sami sám cítíte, že spousta kampaní nebo i spousta třeba uh, obalů, řekněme, od produktů nebo plechovek, tak už i tam je vždycky komunikováno, a nevím se, jestli to bylo třeba vytvořeno z nějakých uh, recyklovaných materiálů a podobně. Protože už většině z nás, hlavně té jako mladší generaci, která postupně dospívá, Není úplně jedno, co se stane s naší planetou a uvědomují si dlouhodobé problémy, když jsou to klimatické, nebo odpad, voda a podobně. Takže určitě firmy budou daleko více dbát na nějaké jako social responsibility a samozřejmě je to jeden jako z fungujících sdělení, které můžou zakomponovat do svých kampaní.
0: Zní to pěkně, ale jak by měla společnost postupovat, třeba i v oblastech, ve kterých může na jedné straně získat příznivce na druhé straně si proti sobě ale může popůjít další část zákazníků.
1: Jasně, tak nemělo by to být určitě žádná jako social responsibility jenom tomu, abychom to dělali, nebo protože to je in, nebo protože to někdo vymyslel, ale musí to vycházet určitě z DNA té firmy, to, co je jí nejbližší logicky, co je třeba i díky tomu je ušetří náklady a nevycházet jenom z toho, co teď trendy a co je in, ale jak může prostě dlouhodobě jako firma přispět něčemu dobrému pro tuhle planetu a určitě si myslím, že hlavně ty větší firmy to řeší dlouhodobně tady to téma. Ať už jsou to nějaké nakládání s obaly nebo bez čerpání nějakých zdrojů, že musí to vycházet z DNA té firmy. Tady zase asi není nějaké obecné pravidlo, jak se, jak se řídit, aby to třeba seba nepohoršilo společnost nebo uh, podobně. Že musí to vycházet z té firmy a z toho na tomto to postavit.
0: e ve kterém Diana pracuje, má klienty, jejich zboží nebo služby potkáváme prakticky denně. Nebo o nich alespoň denně slýcháme. Nejsou to jen velké společnosti, kdy využívá marketingové agentury. Proto jsem Dianu požádal, aby nám řekla, jaké dotazy často slýchá od potenciálních klientů. Proč? Protože věřím, že je velká pravděpodobnost, že si tu samou otázku pokládáte sami pro sebe. Třeba na některou z nich nalazete odpověď právě teď.
1: Typické dotazy nebo nějaké, uh, nějakou vizi, kterou ten klient má, že třeba přijde a řekne, chceme dělat social, jo, nebo chceme dělat placené kampaně. A my se pak vlastně zaměřujeme na to, kde jsou třeba uh, nějaké příležitosti uh, v tom, jak komunikovat deposud a většinou uh, řada vlastně firm, ty sociální sítě třeba podceňují, protože si myslím, že to je kanál, na kterém se dá ušetřit, když ho bude třeba zpravovat asistentka, dcera, manželka a pak se díví, že nedosadí vytyčených cílů. A nebo vůbec nemá žádnou strategii, a jenom prostě tvoří nějaký obsah, jenom proto, aby tam byl sdílen nějaký obsah, protože by se asi mělo komunikovat na sociálních sítích. A nebo prostě sdílí, protože je zrovna středa, jo. A nebo to se taky docela často stává, že sdílí vlastně stejný typ obsahu se stejným komentářem nebo stejným popiskem na všech sociálních sítích, přitom každá by měla být řešena individuálně. To je takové nejčastější jakoby, příležitosti, které vidím, kde, kde vlastně vždycky je třeba podat jako pomocnou ruku.
0: Pak jsem si vzpomněl na dotaz, který jsem chtěl Dianě položit už v první části podcastu. Jestliže se říká, že Facebook snižuje organický dosah neplacených příspěvků, tak naopak o LinkedInu se tvrdí, že v aktuální době má tento organický dosah bezkonkurenčně nejlepší. Ale se tedy zdarma oslovit mnohem více lidí. Tady jsou děláni postřehy.
1: Na ten organický zásah stále velice vysoký. A teda historicky byl ještě vyšší, protože to byla sociální síť, která se dá říct, že v Česku teprve začínala, protože se teprve začaly postupně lidé objevovat, že je to opravdu vstít přínosná, hlavně pro získávání nějakého know-how. A ten organický zásah byl dán hlavně tím, že vlastně nízká konkurence, protože málo lidí sdílilo obsah, a hodně vysoká relevance, protože se vám zobrazovalo, že třeba vaše vaš nějaké spojení dalo like nějakému příspěvku, tím pádem se vám zobrazil a protože to spojení máte ve, své, kuby, ve svých kontaktech, tak pravděpodobně máte podobné zájmy a pravděpodobně vás pak bude lákat i příspěvek, který likel ten váš, o, sleduj, o, ten váš, o, ten váš kuby, kontakt. Takže to je jeden vlastně z důvodů. Další je takový, že tam vlastně komunikují lidi sami za sebe. Málo kdy se jako stane, nebo málo kdy se zobrazují příspěvky firem ve feedu, ale zobrazují se spíš příběhy nebo nějaké know-how sdílení konkrétních osob, už nějakých uh, manažerů, specialistů a podobně. Takže vy se dostanete tím pádem k uh, zajímavému know-how přímo od těch autorec z oboru. A proto ten dosah je hodně jakoby, organicky vysoký.
0: A když jsem se zeptal na LinkedIn, tak jsem se musel taky zeptat jeho pomyslný protipol, TikTok, sociální síť, o které jsem taky dělal podcast. Ta funguje úplně na opačném principu a je hlavně zaměřená na mladistvé. Nicméně i tak zahraniční firmy začínají na TikToku působit. A to možná i ve snaze oslovit včas potenciální zákazníky či uživatele, nebo dokonce zaměstnance. Otázka byla na snadě. Používají tedy už některé české společnosti TikTok pro svoji propagaci?
1: Uh, co vím, tak s tím, uh, na, na TikToku funguje v uh, ale jinak se musím přiznat, že já úplně jako do toho TikToku nejsem tolik zasvěcená. Já jako řeším spíš social jako obecně strategii a vedení oddělení a nejsem už v detailu už potom z těch konkrétní sociálních sítí, které mají potom pod svými křídly konkrétní specialisty. Ale samozřejmě TikTok je to teď velké téma, ať už u nás agentuře nebo obecně ve společnosti, protože zkrátka je tam ta nejmladší cílová skupina, která postupně bude dorůstat a bude zmasená tím, že bude třeba jí zaujmout během několika sekund sdělením.
0: Dále jsme se s Dianou bavili o mém startupu, když se nám snažila poradit, jak co nejlépe působit na sociálních sítích. Již brzy z toho přineseme to nejlepší – v dalších epizodách zaměřených na online marketing se můžete těšit na odborníky, kteří se specializují na SEO a také na PPC kampaně. Takže pokud máte nějaký dotaz, na kterých byste se jí rádi zeptali, neváhejte mi ho napsat. Taky děkuji Dianě za její čas, můžete se podívat na její blog, odkaz najdete v popisku. Naslyšenou příště.